0: vamos a platicar el día de hoy un tema muy interesante que vamos a platicar el día de hoy un tema muy interesante ¿qué hay detrás de la palabra ¿Qué hay detrás de la palabra la verdad que eh, es muy bonito también analizar como grandes jajamim analizaron la psicología de la Torah, la psicología de cómo Oriolam -e eh, presenta los temas para que una persona comprenda y se ubique y de alguna forma, por medio de eso, podamos superar. Sabemos que, antes que todo, en términos generales, cuando uno de los pueblos que se llamó Moab, así se llamó el pueblo que venía de Lot de las hijas de Lot este, este pueblo tenía mucho miedo por el pueblo de Israel, tenía mucho miedo de que el pueblo de Israel los vayan a conquistar los vayan a hacer pedazos, vamos a decir así, como realmente sucedió con los dos gigantes que habían en aquella época, habían dos gigantes que se mencionan mucho en la Torah en el Tejilim. Og, Melech Bashan, y Siajón, Melech de Emori. Uno se llamaba Og, y el otro se llamaba Siajón. Eran dos gigantes que tenían dos pueblos muy grandes, se veían imposible de poder conquistarlos, y David Amelech destaca en ese famoso capítulo de Odul Hashem Kitof, Kili Olam Hazdo cómo realmente la fuerza de Borea Olam Así como la salida de Mitzrayim, la partida del mar, la entrega de la Torah, cómo mantuvo al pueblo de Israel en el desierto. Otra vez se volvió a ver esa grandeza de Dios cuando conquistaron dos grandes este, reyes que su, su altura, su fuerza, era y se veía imposible de poder llevarla a cabo. Como dice el mismo David a Melech, le e Mori, emorí, ulu'ok y Balak cuando vio eso dijo, no hay forma. ¿Cómo? El pueblo de Israel ve toda la trayectoria que tiene, ve como tantos milagros, ¿a dónde está la fuerza del pueblo de Israel? Yo hubiera dicho, la fuerza del pueblo de Israel pues es Borea Olam, no hay otra. La fuerza es Borea Olam. Esa es la fuerza del pueblo de Israel. Pero sin embargo, como decimos aquí en México, le dieron un tips a Balak, que la fuerza del pueblo de Israel no es nada más Boreolam, así nada más, sino hay algo detrás de esto, que se le llama Dibur, la palabra. La fuerza de Am Israel está en su boca. Como decimos nosotros en el capítulo de Teilim, capítulo número 20, decimos Elevareje de elevasusim. Estos, su fuerza son con los caballos. Estos, su fuerza son con sus carrozas. O sea, quiere decir, cada nación tiene y expresa su fuerza con su, su fuerza física y también caballos, carretas, carrozas, etc. Dice David Amelech, nosotros, ¿cuál es nuestra fuerza? Nada más recordando a Boreolam, como decimos aquí en México, Dios mío, Dios mío, ayúdame, Boreolam, apóyame, tú nada más recordando la, el nombre de Dios, <coughs> ya tienes la ayuda celestial, Dios nos protege, Dios nos protege, Boreolam está al pendiente del Am Israel, pero independientemente a que Dios está al pendiente de Am Israel, nosotros activamos, <coughs> si lo queremos decir así, activamos a Dios por medio de nuestra tefila, por medio de nuestra boca, y es lo que le dijeron a Balak, el Am Israel su fuerza, que es la boca, la boca es la fuerza de Am Israel. Sí, como usted dice, Frida, como dijimos al principio, es porque Dios y Dios si está, está todo, nos protege, hay milagros, hay maravillas, pero quién activa, vamos a decir así, a Dios para que Am Israel tenga esa protección, la boca de Am Israel. Y de ahí viene todo el concepto tan famoso que se llama Tefilá. Sí, la fe es, tenemos fe que Boreolam nos protege, que Boreolam nos ayuda, pero nunca hay que olvidar que yo tengo esa fe, pero Dios está esperando tu boca, está esperando tu tefilá, por eso si vemos que tenemos, de alguna manera, tenemos este tres tefilotas al día, ¿sí? O en cualquier momento que la persona esté en cualquier situación y le salga de corazón pedir tefilá a Borea Olam, ¿sí? En cualquier situación es porque la fuerza de Am Israel en que está, en la boca. Y hay un efecto, hay un efecto muy importante. Ahorita vamos a ver del, de lo que usted dice, pero el efecto de la tefilá en general, eso activa, porque Balak, sabía que a Israel tiene a Dios por encima de ellos pero quien activa sí que Borea olam aplique es la tefila y existe señoras este aspecto es muy importante saberlo que no todo es Dios sabe No. Dios sabe entonces Dios sabe entonces dios sí Dios sabe, Dios obviamente es todopoderoso, pero sin embargo hay muchas circunstancias en la vida que no puedo ahorita definir qué sí ni qué no. Si no pides, no se activa. Si no pides, no viene. Porque si no, todo el concepto de tefilá está de más. ¿Okay? Todo el concepto de tefilá está de más. Porque si Dios sabe, pues ya solito se tiene que activar. No, Dios puso un punto en la vida muy importante para nosotros particular y para todo Am Israel, que si no es por medio de la tefilá, no se activa. O sea, él no activa, es como tipo, como tipo, vamos a decirlo así, el papá, la mamá. Así, no todo lo que la mamá y el papá saben del hijo, se les va a dar, no todo. Hay muchas cosas que espera uno a que el hijo las pida. Le di un ejemplo a una persona. Imagínense ustedes que tengan un aparato que les diga cada vez que su hijo necesite algo, su hijo, su hija necesita algo, ustedes ya se lo resuelven, cada vez. Y no hay cosa que ustedes no sepan. Todo lo que ellos necesiten, tienen un aparatito que tiene las antenitas, detecta y ¿van a, ¿van a estar solucionando todo? No. ¿Van a esperar a que el hijo qué? Venga. Venga. ¿Por qué? Porque el hijo tiene que sentir la dependencia. El hijo tiene que saber de dónde viene. El hijo tiene que entender quién es el que le da realmente ese apoyo. Pero si fuera que el papá soluciona todo y el hijo nunca tiene que pedir ¿A dónde va a llegar el hijo? ¿Qué tipo de educación va a ser? Igualmente Boreolam. No hay duda que Boreolam manda una base de vida automática. Pero Boreolam en muchas cosas de la vida espera a que le pidas. O te manda el problema, vamos a decirlo así, para que le pidas. Entonces, Balak entendió eso, ¿ah? ¿eh? Yo tengo una hermana que fue a ver un amor porque le pasaban cosas raras. Uh -huh. Y le dijo, es que tú necesitas pedirle a Dios especificadamente. No, ay, Dios ya sabe lo que necesita. No, exactamente. La mujer decía, ah, Margarita. Tiene uno que aprender a qué? A especificar también. No nomás a pedir y a especificar. ¿Y saben qué significa especificar, Frida? Especificar significa tienes que sentir que de veras le estás pidiendo y si no me especificas y me lo pides así muy por el aire, no te lo voy a conceder. Por dar un ejemplo, hay gente que dice, Boreolam, por favor, que mis hijos tengan casa. Escuchen la pregunta. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quieres casa en Xochimilco? ¿Quieres con mucho gusto en...? No, no sé, yo digo, lo digo por un decir. No me dices dónde. ¿Cómo? ¿Quieres que te diga dónde? Sí. Desahógate conmigo. Habla conmigo. Habla como si le estás pidiendo a tu papá o como si le vas a pedir a una persona y le vas a especificar y que de alguna forma no sea sobreentendido no, aquí no hay sobreentendido Dios quiere que lo sientas <coughs> tan cerca de que realmente te desahogues con él, le pidas a él le especifiques a él eso es lo que entendió Balak que es la fuerza del Am Israel es la palabra por el otro lado ¿sí? no, eso este es, es otro tema pero otro este tema de Tefila. quiero especificar este tema de tefilá, este tema de pedir, sí es verdad que una persona lo puede hacer así como me ven, sin hablar, aquí adentro, pensando, Dios mío, ayúdame, pero sin decir nada. Pero no es lo óptimo. No es lo óptimo. Lo óptimo tiene que ser hablar. Entonces voy a decir una alajá primero, una alajá. ¿Sí? La alajá dice que si yo recé todo el rezo, pero nada más lo leí con los ojos y no lo pronuncié, no cumplió, no cumplió nada, no cumplió. Escuchen bien, no que, no que Dios lo, lo, ¿cómo se llama? No, no, pero el concepto del rezo, de decir ya recé, no se considera que rezó. Vamos a dar un ejemplo. Una persona en Minja llegó y nada más leyó. Y ya pasó el horario de Minja. ¿Ok? Ya se hizo de noche. No se considera que rezó Minja. No es de que como si no hizo nada. Dios sí ve la buena intención de la persona. Pero en conceptos alágicos, Dios quiere y obliga a la persona en el buen sentido. ¿A qué me refiero? que la persona entienda, habla hijo, exprésate, en muchas ocasiones, yo cuando estoy con mis hijos y ahorita con mi pequeñito, le digo exprésate hijo, exprésate, créeme lo que todavía no he llegado a ser profeta, todavía no sé lo que, lo que hay adentro de ti, exprésate, y hay gente que es psicóloga tal vez y tiene la capacidad de poder comprender, yo no hijito, exprésate, pero lo digo en el buen sentido, Quiero que qué, como dicen el dicho en, en, en árabe, shalbo, que saque lo que hay aquí adentro, que saque lo que tiene, que se exprese. ¿sí? sí Mi esposa muchas veces me ha dicho, es que así nada más en el silencio no puedo entender qué te molestó. ¿sí? Habla, dime, no te quedes callado, exprésate no hay una cosa más importante que expresar. Entonces, en la tefilá, realmente el efecto, escuchen bien, palabras. Si ustedes me dicen qué efecto tiene la tefilá, es con palabras. Por eso les voy a dar un, un concepto. Si yo quiero dar una verajá a una persona, que realmente la verajá tiene efecto, existe el concepto de verajá, tiene que ser con qué. Palabras. Palabras. Si yo digo verajá, así nada más, en mi corazón y en mi mente, es bonito. Trabajo en mi corazón ver al otro con verajá, como decimos. Pero si yo quiero darle realmente una verajá, ¿qué tengo que decir? Más alto. ¿Qué tengo que decir? Que te vaya bien. Les voy a dar un ejemplo. Cuando Abraham vino, Dios le dijo. Quien te bendiga será bendecido. Quien lo contrario será lo contrario. No es quien te bendiga nada más de sentimiento, sino cómo tiene que ser. Amén. Con palabras. Cuando una persona le pide al otro, dame una verajá. Y el otro le dice, ya te la di. ¿Cuándo? Aquí. No. Dilo. Que Dios te bendiga. Que Dios te proteja. Saca la verajá de qué. De tu boca. Saca la verajá de tu boca. Es muy importante que la persona aprenda y entienda que la bendición realmente tiene que ser a fuerza. ¿Por medio de qué? De la boca. La energía que hay es por medio de la boca. Si no, no tiene efecto. Ni en la tefilá, ni en la verajá. Absolutamente nada. ¿Qué dice? Que yo a mis, a mis hijos les digo su nombre, luego la veraja Está bien, José pero en Rosa, en el realmente si una días. persona da verajá, este directamente cuando están ellos presentes, no hay que decir nombre. Ah, claro. Si uno quiere dar verajá a una persona que no está frente a él, entonces sí, que Dios bendiga a, etcétera. ¿Pero tiene, ¿Tiene que, que ser que, con qué? Que, que va para los hijos cuando, para que se casen y tengan buenos hijos. O sea, yo por ejemplo yo como, digo el nombre de mi hijo a la, a la mitad. Y, Ahí está y, bien. Y, y, pongo, y, y digo a todos los que necesitan una pareja. Bien, igual. increíble. ¿Pero todo con qué? Con la boca. Con la boca. Ahora, escuchen bien. <coughs> Existe que la persona no se sé ve. Existe que la persona no alcanzó en la tefilá. <coughs> existe que la persona no alcanzó en la tefilá a decir todo. ¿Escuchan? Existe que la persona no alcanzó no alcanzó a decir todo. No pudo expresar todo. ¿Sí? Sobre eso existe un versículo que el mismo David Amelech lo manifiesta. Quiere Que decir que sea de tu voluntad, imbrefi mi boca y lo que no alcanza a decir con mi boca y lo que no alcancé y lo que hay que en mi corazón lo que no alcancé a decirlo con mi boca, que sea por medio también de lo que siento en mi corazón. Hay veces que uno no puede expresar todo lo que uno tiene adentro. Hay veces cuando uno está enojado. Bueno, ¿qué tienes? No puede, no puede. Que hay cosas que de veras están muy profundas. Hay veces que el dolor o la manera como lo hirieron es tan profundo que no lo puede expresar. Existe que hay veces una persona no puede expresar, le falta vocabulario. Existe mucha gente que de veras le falta vocabulario. Le falta, no hay. Le falta vocabulario para expresarse. Hay gente, no, no que se intimida, no. Tiene mucho pero no, no, no sabe cómo expresarlo. Eso se llama lo que hay en mi corazón y es válido y ahí en la tefila termina que sea lo que hablé y lo que hay en mi corazón quiere decir lo mucho que hay en mi corazón y no pude expresarlo con palabras que sea de tu voluntad pero sí es importante que la persona Sepa que ante todo qué? La boca. La boca. O sea, la fuerza y la energía está en qué? En la boca. Entonces, eso Balak lo entendió, que la fuerza de Am Israel está en la boca, que con la boca piden, que con la boca solicita uno, que con la boca bendecimos. Y la Am entendió y le dieron ese consejo, ese tip que así como con la boca una persona bendice, existe un concepto contrario, que con la boca una persona puede, terminar puede maldecir. Y el bendecir y el maldecir no es nada más, como dicen, aire. No es nada más aire. Dani sacó y dijo lo que dijo. no, no. La boca, lo que una persona dice, tiene efecto. Y hagan de cuenta que se, se crea algo que no lo podemos decir que es tangible, porque les voy a dar un ejemplo, pero sí es algo que está. Así como hay ondas que son reales, que hoy en día ya hay aparatos que captan y por medio de ellas podemos crear las imágenes. Podemos crear el, el, el sonido, ese sonido, ¿sí? lo podemos concentrar en algo y ahí está que se graba y pueden pasar 30 años y lo escuchas. Las imágenes pueden pasar los años y ahí están. O sea, quiere decir es una realidad. La palabra no es así nada más. De la misma manera, tiene un efecto labraja y también puede ser lo contrario, que La que la la. Y se queda, el efecto está. ¿Qué es? realmente una promesa un juramento vamos a decir una persona dice juro que voy a, 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 hacer, a, hacer, a hacer algo no no yo, yo pregunto la perdón juro juro y qué juro qué tan grave y venimos aquí antes de Kippur y antes de Roshaná y hacemos atrás de Darim y que no voy a hacer qué, ¿Qué dijiste cuál es el problema la Torá te enseña que no la palabra cuando la sacaste, el juramento y la promesa cuando lo sacaste tiene un efecto tan tan fuerte que eso te compromete o te prohíbe, por ejemplo, cuando tú prometes en conceptos toráicos promesa, es que tú conviertes esta comida, por ejemplo, como si fuera taref. Como si fuera taref, esta comida para ti está prohibida. Y un juramento es que tú te prohíbes comer esto pero de alguna manera la, la palabra tiene efecto de la misma manera el, pensaba, ¿no? ¿no? ¿qué dijimos al principio? hablado si no lo hablaste, ni el juramento ni la promesa ni la bendición, ni lo contrario, no tiene efecto o sea, si yo de alguna manera no yo no, no es bonito ejemplo, si una persona quiere que a alguien le vaya mal y nada más, no piensa no. que alguien va, no tiene el mismo efecto para nada que cuando ¿qué? Cuando lo habla. Cuando lo dice. Esto ya Jacoba vino, fue de alguna forma un error muy grave que tuvo. Muy, muy grave. Jacoba vino este, con su palabra hizo un daño muy grande. Cuando llegó Labán, con Jacoba vino y le reclamó: ¿Qué pasó? ¿Te escapaste? Me, 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 ¿Me tomaste como si fuera yo un no sé qué? De repente, sin despedirte, Jacob le expresó por qué lo hizo, pero al final le dijo Laban: Oye, se robaron mis idolatrías, mis figuras, se las robaron. Y Jacob vino y le dice: Pero tú sabes que yo no te agarré ni un alfiler, yo fui fiel contigo trabajé contigo años, fui muy fiel, y dijo Jacoba, bien estas palabras, quien robó tus, tus figuras, que no viva, y él no sabía que quién se lo robó, a, a la mujer, a la mujer que tanto adoró, que tanto amó, que tanto trabajó por ella que vamos a decirlo así se, 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 se llevó a cabo 14 años al final por toda la historia de Rahel que lea que la cambiaron por Rahel y todavía él va a decir lo por por qué y Jacoba vino y sacó de su boca loya es algo la verdad muy fuerte muy fuerte ya después de. Pero la idea principal, ¿cuál está? Ten cuidado qué. Ten cuidado tu palabra. Pero él lo hizo por Lo hizo por lo que sea. Pero ya que quedamos, para ¿no? defensa propia no tiene que sacar una maldición de su boca. Él, ¿cómo, él, ¿cómo va a decirlo? Como quedando a entender. Muy bien. Quien sea. Okay, ya está claro. Esto es un punto que la persona tiene que tomar mucho en cuenta no, que la no la, que la la es una energía real, es una fuerza real. Con eso se entiende por qué Dios tanto le dijo a Bilam, no, ¿sí? no puedes maldecir al pueblo. Dios le dijo, no vas a maldecir al pueblo y no lo puedes maldecir. Y al final Dios le impidió a Bilam que aunque adentro del fondo de adentro quería hacerlo no le permitió que le permita como dicen aquí en México que hable y que diga hasta la despedida ¿qué? ¿qué pasa? la respuesta es no, la que la la ¿qué tiene? fuerza, fuerza. y si Dios hubiera permitido que Bilam saque lo que él siente de, de una forma clara, hubiera sido muy, muy fuerte. No hay, y Dios mismo en, la, en el Naví, en el profeta, el profeta mismo dice: Quiero que sepas y que estés consciente lo que Dios hizo por ti. Y no le permitió a Bilam sacar esa maldición. Por eso, no podemos hacer esto. De repente. Hay veces nos pasa que nos desesperamos un poco en la casa y con alguno de los que queremos mucho, de repente decimos, vas a ver, la vas a pagar, la vas a pagar, la vida te va a enseñar, ¿sí? Que Dios no te enseñe lo que... y empieza a sacar cosas <coughs> a la historia mala historia que dios te enseñe para que aprendas no saques no saques es muy importante que la persona y normalmente nos agarra en momentos de nervios etcétera sacamos vi hace muchos años un ejemplo un ejemplo un ejemplo que es nada más para que entiendan una persona agarra un cuchillo filoso el cuchillo filoso pregunta si lo haces con querer sin querer, inconsciente el cuchillo pregunta no, si te equivocas corta mi esposa siempre me dice agarro, ese, ese es filosísimo dice ten cuidado, sabes que mejor déjame agarrarlo yo filosísimo y yo digo, ¿cuál es el problema? Pues te equivocas, punto ¿Te equivocas? No hay nada que hacer. Igualmente la boca. La boca no es nada más cuestión como Frida siente intención, no intención, este, no tuve, estaba enojado, como Jacoba vino, no pensé. La boca es un cuchillo. Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Y, y yo, yo entiendo que es una persona, se arrepiente y todo, por eso es importante que la persona saque, este, o más bien dicho, aprenda a prestar atención a este aspecto. O el otro ejemplo, la electricidad, o sea, el enchufe pregunta, el enchufe pregunta si, si el niño que metió era un niño, era un bebé, si metió un, un pasador ahí adentro, lo alenó. No, no, no. Barmina, Barmina, hay cosas, eso es lo que nos viene a enseñar, <coughs> y es muy importante aprenderlo para que la persona realmente entienda <coughs> qué hay dentro de lo que es la palabra. Entonces, Balak entendió que la fuerza de Am Israel está en la boca, o sea, a quién alquiló a, a Bilam, lo contrató para que contrarreste a, la, a Israel y que los maldiga, los maldiga, los maldiga. Maldiga. maldiga, por eso dicen los jajamim, muy importante, escuchen esta frase y que nunca se les olvide, que nunca una maldición, por más venga de un simple, que no sea ligera en tus ojos. Quiere decir, nunca provoques que alguien te saque una maldición, aunque tú veas de que es un simple no, que no sea ligera en tus manos. Porque nadie sabe en ese momento qué tanta fuerza puede llegar a, a, a tener. Hay un Betahayim en Betah Tikva que se inauguró eh, creo que fue en los años 1900, 1910 o algo así, no recuerdo, un, eh, ahorita, ahorita se la digo, Frida, y, este, y llegaron los de la Hebrá Kadisha, llegaron los de la Hebrá dijeron ya, aquí hay un, este, es el nuevo territorio y que Dios nos bendiga, etcétera. Entonces, uno vacilando, porque siempre los de la Hebrá muchas veces quieren bajar un poquito el nervio, uno vacilando dijo, ¿Sí? ¿Quién es el primero? No, él dijo, ¿Quién es el primero? Y uno contestó. ¿Yo? Y ese que contestó, fue el primero. Es una historia muy conocida en Fetajtigba, en Eretz Israel. Yo compré mi lugar en Juntito a mi lugar. luego que ella falleció, cumple mi lugar. Y siempre sí? que voy a... junto a mi mamá, de la vida. No, pero siempre que voy a visitar mi mamá, su aniversario o no, no. algo, le digo, mamita, aquí voy a estar junto de ti y aquí voy a cuidar. Sí, un, un poquito diferente, pero no es que la... No, no. El tema, el tema es cuando una persona, por ejemplo, en este caso, el... ¿quién va a ser el primero? Entonces hay que tener cuidado siempre con la boca y la verdad que es algo importante que todos en el mundo prestemos atención. Ni provocar, ni que nadie saque, saber la fuerza que tenemos y también por el otro lado, saber la fuerza tan bonita de la bendición. Uh -huh. Bendecir no tenemos. Yo les voy a hacer una pregunta. Hay gente que de repente nos dice, ay, esta persona está muy mal y, y pide refuerzo. Le hay un, hay un sentimiento que muchos dicen va a estar bien, va a estar bien. Muchas veces me pregunté, ¿cómo sabes que va a estar bien? Va a estar bien. Oh. Va a estar bien es un deseo. Va a estar bien es una bendición y es importante que la persona siempre saque y exprese cosas buenas. Y una verajá, y una verajá, y una verajá, y una verajá, y una verajá. ¿Tiene efecto? ¿Tiene efecto? Y podremos ser gente muy simple, pero tiene efecto. Y por eso sacar bendiciones es muy importante. Sacar bendiciones al Am Israel Sacar bendiciones al Hatán y al la sacar bendiciones a nuestros compañeros, es muy bonito. Y hay muchas frases o, o así dos palabras que son bendición y nada más es cuestión que las enfoques y no tienes idea cuánto efecto pueden llegar a tener. ¿Es las bendiciones o los dichos de los niños llegan más rápido? Más existe, existe el concepto de Hebel Piem Shetinokot El Betrapam, o sea, la, el, 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 el aire y las palabras de los niños tienen un efecto muy grande, pero se habla mucho en el tema de tefilá, más, más bien dicho en el tema de estudio de Torah, etc. Pero no hay una cosa tan increíble como bendecir. ¿Qué pasa cuando uno le dice a uno. Buenos días. Comprado, está Buenos días, no es un saludo. Es una, bendición. es una bendición. La pensaste. Esa es la idea nada más. Piénsala, cámbiala y qué increíble. Te voy a dar un ejemplo muy chistoso. Nos despedimos. Buenas noches, buenas noches. No es una despedida, es un deseo. ¿Qué significa buenas noches? ¿Qué es en el rico? que duermas bien, que no te haga gruras acá, ¿sí? al ah, dormir, que no te despiertes a la mitad de la noche, que no hagas un coraje que no te deje dormir, o sea, buenas noches, buenas noches, que tengas una bonita noche, que no haya un ruidito que de repente te haga este, temblar, buenas noches, tan que buenas noches, oh, buenas noches, en hebreo cuando uno se despide del otro, le dice, col ¿qué, ¿Qué es col Todo, Todo lo bueno. bueno. A... Ah, col Todo lo bueno. Entonces, lo de bueno. De Entonces yo le digo a uno, col el el que me tiene que contestar a mí. A mí, igualmente, a mí igualmente. Igualmente. Cuando yo le digo al otro que descanses, pues, que descanse, pues, no pues, claro, no que descanse en paz, no, no, no que descanse. No de que chiste nomás, que descanse que cuando él era chiquito, era mucha rompía, tiraba la pelota en los floreros y su abuelita en lugar de regañarlo decía, que Dios te bendiga, que Dios te agarra vino, que Dios sea contigo muy bueno, sí. que esto en lugar de gritar, no dejar, lo bendecía, lo bendecía, lo sí. bendecía. Como me dijo una persona, hay veces ves una persona tal vez muy interactiva, no está quieta, que Dios... Te bendiga para que utilices eso para bien positivamente así sacar bendiciones es muy importante ahora quiero llegar a la parte digamos básica ah, a la, la esta la frase que nunca una maldición de ninguna persona sea el más simple que no sea ligera en tus ojos Igualmente la bendición, ¿eh? La misma frase está escrita en la bendición. al i vircate diotka la beneja. La bendición de una persona que tampoco sea ligera en tus ojos. O sea que si alguien te dice que Dios te bendiga, amén. O hasta cualquiera que te diga, ay Señor, que Dios lo bendiga, amén. Igualmente, claro. Eso es muy importante sacarlo. Ahora, aquí viene algo interesantísimo. La palabra, sí, la palabra es la que construye y la palabra es la que destruye. Lo voy a definir un poquito más. La palabra es la que une o la palabra es la que separa. Y la palabra es la que realmente construye en la vida. ¿Algún día se imaginarían un mundo mudo? No. Uno <risa> no. di algo. Habla. No, si yo de por sí me desespero, si, si alguien se queda callado y no contesta, ¿no? uno no, sí. di algo. No, no por pelear. Nada más cuando sí. quiero analizarlo, quiero entenderlo. Pero aparte de eso, ¿cómo ustedes se imaginarían ¿Cómo se imaginarían transmitir tantas cosas sin la palabra? No se imaginarían, ¿verdad? Transmitir tan hermosas clases, hablar con la familia, educar a los hijos, transmitir. No hay forma, no hay manera. Dios nos entrega una Torah. La única manera principal y exclusiva de transmitir esa Torah, de formar la futura generación, de educar de alguna forma de, de, de este, intercambiar ideas, ¿sí? cambiar nuestra manera de pensar, tener una visión más positiva, todo es por medio de la palabra. La palabra no es nada más lo que hablamos hace un ratito, el efecto. La palabra es el medio, es la herramienta que realmente construye. Pero de la misma manera así como es la herramienta que construye, es la manera que destruye, que destruye, que destruye la moral de uno, que con una palabra lo puedes hacer pedazos, con una palabra puedes separar entre dos personas, entre un hombre y una mujer, entre un padre y sus hijos, sus hijos y los padres, la palabra también es la que realmente separa, es una cosa impresionante, la palabra es es, es, es increíble, es increíble, pero ¿qué hay detrás de esa palabra? La palabra es la herramienta, la herramienta que bendice, la herramienta que Dios no lo quiera maldice, la herramienta que une, la herramienta que separa, que educa. es la boca, que educa como explicamos, que forma, que transmite valores, todo está increíble, es verdad pero no, la palabra es nada más la herramienta. Voy a dar un ejemplo. El fuego sí es peligroso, pero ¿cuánto el fuego construye? Muchísimo. Por medio del calor, cocinamos, hacemos todo lo que lleva, herrería, vidrería, este el el, el fuego, el, fue, el calor es, es, es construcción, totalmente pero esa misma herramienta de construcción Dios no lo quiera si lo utilizas para mal es destrucción ok, es destrucción ahora más, aquí viene un punto que es muy importante entonces la palabra es una herramienta más de lo que una palabra une y construye la palabra Destruye. En, en, en la naturaleza. En la naturaleza la palabra mucho más destruye que construye. Esa es la naturaleza. El la ashonara, las palabras no correctas, la expresión negativa, etcétera. Por eso hay un nivel que admiramos, el de Aarón a Cohen. Era Oeb Shalom, amaba la paz. Rodeb Shalom perseguía la paz unía con la gente, saben ustedes que cuando falleció a a Cohen, lloraron todo el pueblo de Israel, todo porque siempre fue el hombre de la paz, el hombre que está, estar con él era agradable el hombre que con, con él unían a parejas dicen los jajamín que lloraron ochenta mil jóvenes que se llamaron y se llamaban en esa época a ¿Y por qué se llamaron a jarón Porque fueron las ochenta mil parejas que Aarón hizo paz entre ellos y el niño que nació le llamaron ¿qué? A jarón Entonces, ¿están entendiendo cuántas parejas hizo Shalom Bay? Ochenta mil parejas en esos 40 años que estuvieron en el desierto. Wow, qué maravilla! ¿Por qué es de admirar tanto sé como Aarón, que es ama la paz y eso? ¿Por qué? Si es lo normal. Se no, pero me refiero si es lo normal. La respuesta no, no, es lo normal, ¿no? no es normal. Lo normal no es, sí, no, 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 no es eso. Lo normal es que no te lleves bien. Sí, es que eso si es lo normal. Es lo normal. Hay que trabajar para llevarse bien. ¿Sí? Hay que trabajar para superar, para pulir, etc. Y eso y la herramienta principal es la palabra. Roji, mi vida, o, Hasbe Shalom, que, lo contrario, o quedarse callado también. Sí, quedarse callado, como le he dicho a, a muchas, como le he dicho a muchas, este, a muchas señoras, y, y le digo mucho a muchas calot, que se van a casar. O sea, te gustaría que tu marido te diga, ya te dije una vez, mi vida, mi reina, ya. Mientras no haya cambios, todo sigue igual. Hasta no. si si no te... ahorita mi esposo me dice, a ningún precio, a estas alturas. No hay de qué, no hay de que ya llevas 30, 40, 50, 60 años de casado, no. Porque así es, así es. Entonces también quedarse callado no es lo más eh, adecuado. La persona que tiene. No se lo dicen. Y con los hijos, no. igual. Y con los hermanos, igual. Y con los amigos, igual. No entiendo, pero, pero es lo que digo. Por eso la palabra, la palabra hay que hacer un esfuerzo a hacerlo. No te cuesta nada, y lo, y, pero tienes que hacer un esfuerzo. Entonces Que sí que sí te cuesta. No es lo natural. Pero ¿qué hay detrás de eso? Eso es la herramienta. Eso es lo que une, lo que separa. Ya entendimos. ¿Pero qué hay detrás? Aquí viene un, aquí viene un tema. Y es, 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 lo más, es lo más interesante que hay. En el fondo de la persona hay que saber qué es lo que tiene adentro. Y todo se descubre por medio de la palabra. Quiero darles un ejemplo maravilloso. Balak tenía miedo de Am Israel que lo conquiste, que lo elimine como dijimos al principio de la clase y Balak y Balak era ese goleador era de los Pelishtim y, y este sí, sí, pero fue un, muchos años después y Balak contrató a Bilam ¿para qué? ¿para qué lo contrató? para maldecir al Am Israel o sea, que no. A ver Balak, quiero entender algo. Balak mismo le dijo a Bilam, no. ven conmigo por favor, porque yo sé que el que tú bendices fue bendecido y al quien tú maldeciste fue maldecido. Entonces ven conmigo para qué? Para, no, para, para maldecir. Oye Balak, ¿por qué no pediste a Bilam que, que te bendiga? bendiga? a ti, a ti claro. automáticamente claro. si te bendice a ti y te pone un, un, un protector claro. entonces el otro pues se va a tener que desviar ¿por qué maldecir al otro? ¿qué descubre? no es la palabra más. no es nada más maldijo o bendijo sino descubre que no es una persona buena no es una persona que realmente quiere dar escuchen la, la, la idea principal quien quiere dar es algo impresionante la plática siempre va a unir quien quiere tomar quien está esperando tomar algo, la plática que va a hacer, va a separar si mi intención es tomar entonces mi plática puede llegar a separar. Si mi intención es dar, entonces mi plática siempre va a unir. ¿Por qué una persona empieza a hablar con el otro y las cosas empiezan a calentar? Y al final terminan a golpes. ¿Por qué? Porque las palabras tienen su Pero ¿por qué a golpes? ¿Por qué terminó en golpes? ¿Qué pasó? ¿Por qué no pueden hablar? Porque lo que ya no puedo hacer con la palabra lo tengo que hacer a la fuerza. ¿Y él qué quería? Tomar. Él quiere recibir algo. Si tú quieres entender la idea dialogas si tú vienes a tomar vienes a discutir vienes al pleito por ejemplo yo quiero irme de viaje yo quiero irme de viaje pero o mi pareja no me deja o mi papá no me deja no importa pero yo quiero entonces si no lo consigo con palabras ¿cómo lo voy a conseguir? a gritos porque el grito es una forma de manifestar tal vez con ah. eso poder y si no, en ciertos casos a golpes las sociedades que de repente este, no, es mío no, es mío siempre cuando llegan a un tema de golpes es porque con las palabras no logró lo que él quería pero en el fondo ¿qué hay? ¿qué quiere? El poder. tomar si quieres el emet, el emet significa, yo no voy a tomar lo que es. A ver, Morea Olam, ¿qué dice en este caso? La Torah, ¿qué dice en este caso? ¿Lo puedo tomar o no lo puedo tomar? ¿Eh? Si perdiste, Morea Olam así, así dictaminó, real. Una cosa que la Torah te dice clarito esto no te pertenece. Esto no lo puedes tomar. Esto no lo puedes hacer. Pues la Torah me dijo, no es no. ¿Pero por qué la gente se enoja? Real. Aunque la Torah diga que no. No, este jajam. No, no sabe. Este. No, no, este no. Este no sirve. ¿Por qué? por qué la gente critica. Si critica, es porque adentro está con coraje. ¿Y qué quiere él? Tomar. Él no está buscando el Emet. Si el Jaján fue charlatán, es otra cosa. Pero él fue, aceptó que el juicio sea por medio de tal. Y no le favorecieron. Ah, que mira. Que... Es el tema. Y así es. Cuando tú ves una persona que todo el tiempo está preguntando y le dijeron no, se va con otro le dijeron no, se va con otro hasta que alguien le diga sí ¿él está buscando la verdad? no, ¿qué está buscando? Sí. y cuando no tuvo su, lo que él quiso aceptar ¿qué hace él? habla mal ¿ya entiende por qué la gente habla mal? porque hablas mal? ahora, golpes no es una cosa, no nada más que no es agradable
1: no es una cosa
0: que, que, que la ley lo acepta. Entonces, para que la ley de alguna forma ponga orden y nadie lastime al otro corporalmente con golpes, que es una cosa muy delicada, que hablar también es peor, pero golpear, pues tengo que poner un orden. O sea, en otras palabras, el que golpea sabe que tiene un costo. Y el costo puede ser que hasta lo que tenías, te lo quitan. La cárcel, el castigo. Entonces, pues no me conviene. Y como no me conviene, entonces lo único que me queda es maldecir, hablar mal. Cuando no puedo conseguir con mis palabras lo que quiero, ¿qué hago yo? Maldigo. ¿Qué hago yo? Este critico pónganse a pensar real, real, todo lo que les estoy diciendo son comentaristas muy claros en Mishle y como dice el versículo en Mishle un hombre según lo que habla hay algo ahí adentro señoras quien habla mal de alguien seguro en, en una es porque algo le hizo ahí pero hay veces uno habla la sonora sin que, sin que realmente te haya hecho un mal nada escuchaste de fulanito que, ¿por qué hablas mal? por eso tiene algo por qué hablas ¿ok? porque no recibiste algo de él porque te golpeó y, y quieres de él? pero yo digo más todavía el que realmente no te hizo nada ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿por qué lo haces? ¿por qué lo haces? ¿Qué, qué, ¿qué hay adentro de ti? eso es algo delicadísimo ahora ya entendieron por qué es algo tan delicado delante de Dios ¿qué pasó? ¿qué te hace falta? algo te hace falta y lo quieres llenar hablando mal del otro porque el que está pleno el que está lleno el que tiene corazón bueno no habla mal de la gente ayer me pasó que alguien te provoca quiere que hagas la sombra no, oye pero esta sí o sí no la verdad es que no pero te la idea provoca. principal está que cuando una persona habla mal lo que estamos explicando por fondo el día de hoy es que hay detrás de esa palabra qué hay qué hay detrás como dicen qué qué está cuál es el motor de esa palabra y eso es muy importante, que la persona comprenda ¿sí? y entienda y se haga una inspección propia. ¿Por qué? ¿Por qué porque quiero sacar una maldición, barmina ¿Por, ¿Por qué quiero hablar mal de alguien? ¿Por qué quiero? Ahí es donde está el secreto. ¿Qué quieres? Recibir. ¿Qué es lo que quieres? Tomar. Y pueden ser muchas cosas que quieras tomar. Y aquí quiero explicar algo interesante. Existen tres cosas que dice la Mishnah en Pirkei Avot sobre Bil'am y son cosas que la persona le provocan y es el motor que le provocan hablar mal o llegar a situaciones más críticas. Una es el deseo. Cuando una persona desea algo, desea algo. O sea, deseo. Deseo por comer, deseo por pasear. Deseo por, por muchas cosas que una persona desea en la vida. Y cuando no lo recibes, te molesta. te molesta, te desespera y entonces empiezas a actuar. Y muchas maneras como actúas es la palabra, ¿sí? o Hay, hay veces es más contraproducente. ¿Todo por qué? Por el deseo. en la historia que Abraham vino, la Torá cuenta que Abraham llegó con un, tuvo que, por la sequía que había donde él vivía, tuvo que bajar a una tierra que se llama este, de los Pelishtim en Gerar. Había un rey que se llamó Abimelech y se repitió la historia otra vez y preguntaron por Sara, ¿qué le preguntaron a Abraham? ¿Es tu hermana o es tu esposa? Y él dijo, no, no, es, es mi hermana. ¿Está bien? En el sueño vino Dios con Abimelech, porque él tomó a Sara pensando que era una mujer soltera, libre. Y vino Dios y le dijo, te voy a castigar por la mujer que tomaste. Y Abimelech le dijo, de veras no sabía que era casada. O sea, con Dios no hay engaños. Si Abimelech le está diciendo que no lo hubiera tomado, no lo hubiera tomado. Dios le dijo, pero con todo eso estoy molesto contigo. Se despierta, viene con Abraham Bavinu, y le dice, ¿cómo no me dijiste que era tu esposa? Mira nada más el problema que me metiste con Dios. ¿Cómo no me dijiste? ¿Qué creen que le contesta Abraham vino? Una de las respuestas más raras de la historia. no. Antes de eso, porque aquí en este país no tienen temor a Dios. Y entonces me pueden llegar a matar, lo pueden llegar a matar por su esposa. Porque Oye, no dijo casada. porque si dice que es casada, entonces hay uno que estorba. ¿Cómo se llama? Abraham vino, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la contestación de Abraham? Él lo dijo, tenía miedo que lo liquiden, porque no hay temor a Dios, por eso me van a liquidar. ¿Qué, qué, qué respuesta es esa? Dice uno de los comentaristas, el Malvim y también el Simi Balogin. A ver, si una persona está de invitado aquí, o sea, aquí llega al KNIS, sí, la naturaleza es que una persona le pregunte, oye, ¿De bienvenido, ¿de dónde eres? ¿Dónde vas a estar? ¿Tienes a dónde estar en Shabbat? ¿Te puedo ayudar en algo? Este, ¿Quieres que te dé un, un restaurante para comer caché? No. Es, es la primera pregunta que hay que preguntar. Pero imagínense que en vez de que uno pregunte eso, lo ve a él con una señora y le dice, oye, ¿Esta quién es? ¿Tu hermana o tu esposa? <risas> es la primera pregunta que tiene. Pero a decir la verdad. ¿Por qué es la primera pregunta? Porque es la primera pregunta siempre de la palabra. ¿Te das cuenta qué interés tiene? Yani Bekizure, en otras palabras, vio a esta señora y qué dijo. ¡Wow! Me gustó. Es lo primero que preguntas. Es lo primero que te interesa. Entonces quiere decir que en aquella época y hasta el día de hoy la belleza de una mujer. Es algo wow es como tipo el ídolo. Vean las canciones. Si tú te vas, ¿qué será de mis... Sustancias? Así es, no hay, ¿no? José José, ¿no? Que dice, espera un poco, un poquito más, se moriría y se va, ya se murió el señor. ¿Qué, te, qué se puede hacer? Se, se le fue. Pero de alguna forma, la, la belleza era la belleza. Y no hay una cosa digna de belleza para el rey entonces la gente pregunta es hermana, es esposa es hermana, es esposa escuchen bien normalmente porque una persona porque una persona lo digo con mucho dolor pero ¿por porque una persona se, se, se detiene y no hace cosas que no debería de hacer con la belleza de la mujer porque hay leyes por eso hay temor hay leyes, pero, y es lo que reclaman hoy, en, en este país y en muchos, ¿sí? Abusos. Hay leyes, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si alguien está por encima de la ley? Por ejemplo, Abimelech está por encima de la ley. Él es el rey. Entonces, ¿quién va a frenar su deseo? ¿Quién? No tenemos idea, cuando hay un deseo, hasta dónde la persona puede llegar. Y nada más se frena, porque hay reglas, hay leyes, hay, pero si no, puede llegar a pisar todo. Todo puede llegar a pisar. Y ese es el secreto de lo que le dijo Abraham Abino, Abimelech. Si hay temor a Dios, ¿Quién te frena? Dios. Pero si no hay temor a Dios, ¿quién te va a frenar? Y, no, ¿Y no lo hemos visto. ¿Me estorbas? Fíf, fácil, líquídalo. Fácil. Así es. Así es. Dos. El honor. Es el, el, el honor, no el deseo corporal. El, el honor. honor. Creo que el honor acaba más que con el deseo. Partido A, partido B, la silla A, la silla B, presidente, director, político, el que sea. Y aún el particular, ¿eh? aún el particular, no me hablaron, a mí no me preguntaron. Y si no te preguntaron, ¿qué? No, a mí no me preguntaron. Uh, ¿Hasta dónde puede llegar la persona? Porque no le dieron, no no deseo sino cagot honor ¿entienden? que eso es el orgullo es el orgullo es la soberbia de uno, es el orgullo de una persona es el orgullo ¿entienden? eso es o una tercera dice la Mishnah la envidia la envidia que él tiene y yo no tengo Uf. Y que en muchas ocasiones la envidia, ¿sí? No nada más porque él tiene yo no tengo. Sino, si él no tiene, yo estoy más tranquilo. Y ahí ves lo principal es que él no tenga, lo que yo sí tenga. Oye, Balak, Bilaam, ¿por qué maldices a la ¿Por qué maldices? ¿Puede llegar la persona con el celo y la envidia? No nada más a que tú tengas, sino lo principal es que qué, que él no tenga. Pero así es, así es. No hay un dicho más bonito que hay, que a todos les vaya bien. Pero cuando tienes a tu competencia, si lo ves abajo, oh. si lo ves igual que tú. Mm. Mm. Y si lo ves arriba, peor. Bueno, que Dios te bendiga a ti. Que él baje. Vean hasta qué grado puede llegar cuando uno que quiere recibir. ¿Qué hay detrás de eso? Me despido con algo interesante. Así como, así como la gente no le gustaría que haya un aparato en la cual descubran qué pienso todo el día. No, por favor, por favor, ¿O si nos gustaría eso? No. ¿Un aparato que sepan qué sabes, pienso que... todo el día? Hace... No. no, 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 no sin... Imagínate, Entonces, te desmantela. ¿Sí? Mi esposa me dice, me dice, no, imagínate, todos los maridos se pusieran en línea, hombre, si sí, tuviéramos un aparatito de esos. ¿sí? Pero nadie. Por eso la mente es que Cerrada. Cerrada. Pero si uno supiera que con la palabra te estás desmantelando estás en, y le estás dando a entender al otro qué dices, qué hay aquí adentro, ¿Sí? pensarías mucho más antes de hablar. Sí. Mucho más lo pensarías, qué hay detrás de una palabra. De la palabra? Hablamos la fuerza de la bendición, hablamos la, la, la fuerza, Dios no lo quiera, de la maldición. ¿Sí? Hablamos que la palabra construye, la palabra se une, la palabra separa, la palabra destruye. Pero eso es la herramienta de lo que hay detrás de eso. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay? ¿Quieres dar o quieres recibir? Si quieres recibir, vas a decir puras bendiciones. Pero vas a decir todo lo contrario. Si quieres recibir, vas a estar quejándote. Si no consigues lo que tú quieres, vas a estar diciendo hasta la despedida. Si no, ¿qué vas a hacer? Vas a... Ayer estaba hablando con una, una persona de un shidduh y al final no salió y este y me, me estaba diciendo me estaba diciendo esta persona sí nada más buscan este misriyat, y si no hay misriat no le, la verdad tiene razón pero entiendo o sea cada uno en el punto donde está parado pero tal vez como estás dolida porque no está saliendo lo que tú esperabas entonces por eso, bien. de alguna forma. Te dije, yo también pasé muchas cosas. A mí también no me vieron signo de pesos y por eso no me tocaron la puerta. Entonces, que ya, entiendo que así. Por hola Olam así maneja las cosas y más que eso. Lo dije, una vez lo dije de chiste, pero es real. Hay gente que no me tocó porque yo no tengo casa en Cuernavaca. Entonces, escuchen la idea. La idea está muy clara. Como, como no era para mi hijo. Por eso no me tocaron la puerta. Bendito sea. Usted. O más bien dicho, como no era, por eso no tengo casa en Cuernavaca. ¿Para qué no? Porque no era. Así es. Así es, está máximo. Y Boreo, se ve como que el que tiene con la que tiene y el que no tiene con la que... Así se ve. Pero no. Dios por abajo maneja las cosas. Pero independientemente a eso, hay que aprender qué hay adentro. Y bajo eso hay que cuidarnos idea, traten de trabajar, trabajar aquí adentro es muy difícil, porque no, no me puedo meter aquí adentro para cambiar el chip, o sea, meterme aquí adentro y de decir que ame, que no, que está, está muy difícil aquí adentro, pero sí puedo cambiar mi perspectiva, pero también es difícil, y una cosa sí puedo hacer, empieza a sacar bendiciones, Bendiciones, bendiciones. Empieza, empieza, empieza. Así como la mamá, cuando invierte en sus hijos, eso mismo provoca cada vez más relación, más conexión. Conforme más invierte, más se conecta, más tiene amor, más tiene cariño, trata de sacar de tu boca que bendiciones. Así le recomendó un jajam a un joven que sea su proyecto de vida. A los 13 años. Le dijo, jajá déme un consejo. Te voy a dar un consejo, no lo sueltes. Trata de que siempre bendigas a la Am Israel. Saca cosas bonitas a la Am Israel. Saca, di, di bonito. Ve a alguien que le vaya bien. Ve a uno, salúdalo bonito. Como dijimos, di buenos días, pero de veras. Di buenas noches, di así. Entonces, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? aparte,
1: va a influir
0: en tu corazón para que cada vez, en vez de que seas aquel que quiere que recibir, que sea el que quiere que dar. Oh, y ese consejo nos va a ayudar mucho a la vida. Pero hay que empezar a trabajarlo. Y eso nos va a ayudar mucho. Estamos en eh, Brasil. Amén, ve amén. dios. Amén, a todos, amén, igual juntos. <coughs> Estas palabras sean <coughs>